0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, nessa edição do programa Antivírus, vamos falar sobre o papel do enfermeiro na pandemia de Covid-19. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a Tamires Gondim Rodrigues, Supervisora de Enfermagem da UTI Covid e UTI Geral do Hospital Unimed Rio. Seja bem vinda Tamires. Obrigada, Thay, um prazer enorme estar aqui falando com você. Tamiris, os profissionais de enfermagem sempre tiveram um papel fundamental na sociedade. Eles elam 24 horas por dia pelos pacientes e estão atentos ao seu bem-estar em todas as etapas do processo de saúde e doença. Seja qual for o tipo de especialidade da unidade hospitalar, sempre encontramos um enfermeiro determinado a desempenhar sua função com muito respeito, empatia e preocupação genuína com o próximo. E esse cuidado não mudou durante a pandemia de Covid que assola aí o mundo todo Desde o início do ano passado. Muito pelo contrário, né? Foi intensificada mesmo com todos os riscos para mostrar a importância do trabalho desses profissionais. Estamos aqui hoje com você. Eu gostaria de começar perguntando, Tamires, como tem sido a rotina dos enfermeiros na linha de frente da pandemia de COVID-19?
1: É, Thais, assim tem sido exaustiva, né? A gente já passou por várias fases aí da pandemia, né? Ondas. Né, que são diferentes em vários estados, diferentes tipos de hospitais diferentes. Né, então, é, cada, a gente vai vivendo realmente um dia após o outro. Né, é, tem sido, acho que a palavra que define melhor, a, a, acho que não só da enfermagem, mas acho que de categorias profissionais, mas assim, a enfermagem, como você mesmo disse, né, a gente fica 24 horas ali na beira do leito com doente, então para a gente tem sido assim exaustivo, exaustivo é a palavra. Como é que
0: foi o início da pandemia de Covid, tá, Médica? Quando a doença ainda era completamente desconhecida para o mundo todo?
1: Então, é... Hoje, quando eu falo exaustivo, antes era exaustivo e com muito medo, né? Tava todo mundo com muito medo. É, a gente não entendia de que forma que a gente ia trabalhar com a doença, de que forma que o doente ia responder, né? De que forma que a gente ia voltar para as nossas casas, como é que a gente ia continuar a nossa vida, é, assim, enquanto profissional, né? O risco de exposição maior é, lá para dentro da nossa casa. Então, assim, eu acho que era, era muito medo, né? A gente tinha muito medo, né? medo do doente não evoluir bem, medo da gente não conseguir fazer o que a gente queria, né? Medo do, do, do da gente contaminar nossa família. Então foi foi é, foi aterro, assim a, aterrorizante assim o início, sabe? Ainda que dentro de um hospital com estrutura, a gente ainda teve muito medo.
0: E quais foram os momentos mais difíceis e os desafios que você enfrentou até agora?
1: É assim, é, acredito que a gente lidar mesmo com a com a doença e como que o doente se comporta. Hoje a gente fica um pouco mais confortável, né, para lidar com o doente COVID. Mas esse era um medo muito grande no início da pandemia, né, de como é que o doente vai evoluir, doentes jovens, doentes mais velhos. Antes era a ah, é, a gente começou com uma orientação de que era um doente que tinha comorbidade, doente que evolui pior, era um doente com comorbidade, era um doente mais idoso e a gente foi isso, isso foi mudando de padrão, a gente foi vendo doentes mais jovens, colegas de profissão, né, assim adoecendo, é, internando, vindo a óbito, então assim acho que os maiores desafios foi lidar, foram é, principalmente lidar com é, a, a psicologia, né? De que forma a gente enfrenta isso enquanto ser humano, né? Não só como profissional, é, A Humanização, de que forma que a gente consegue é, lidar com o medo da nossa da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos e o medo das, dos, dos familiares dos pacientes que não conseguiam vê-los. Acho que isso é, foi foi bem gritante assim para gente. Como tem sido
0: trabalhar diariamente com medo de ser contagiada pelo novo coronavírus? Você já pegou COVID-19?
1: Não peguei, não sei Caramba. nem como não peguei. É, eu voltei é, a trabalhar assim. É, essa coisa de, de, de ter medo de contaminar alguém é uma coisa bem bem forte para mim, por exemplo, que eu voltei de licença maternidade com meu bebê de cinco meses e voltei para dentro para coordenar. Você e COVID, né? Uhum. Vim, obviamente, para fazer meu trabalho, como eu iria para qualquer lugar, mas é óbvio que sempre teve, tive medo, né? Tenho até hoje, né? Já estou vacinada, é, enfim, mas ainda assim não, não peguei. Mas é, isso, isso era gritante. A gente teve profissionais que não puderam voltar para casa, uhum. né? Que moravam com ou familiares de grupo de risco, ou mães, avós, enfim, e aí acabavam dormindo no hospital para não voltar para casa nesse início de pandemia. Então, assim, foi. Foi bem, foi bem pesado, assim, bem pesado.
0: E falando um pouquinho agora do outro lado, né, das situações felizes, das vitórias, o que, que mais te marcou?
1: A gente teve. É, é como eu costumo dizer, né? A gente que é de terapia intensiva, de CTI, a gente está de uma certa forma um pouco mais habituado a lidar com a morte é, mas isso ficou ficou a gente a gente nunca viu tanta morte como a gente viu dentro do covid né e aí mas a gente também cada vitória também nunca foi tão comemorada né a gente teve algumas situações uma que só me marcou muito é, que foi uma, uma enfermeira que tinha muitos conhecidos assim, o mundo da enfermagem ele é, ele é bem grande mas a gente se conhece também é ao mesmo tempo ele é um mundo pequeno assim é, então era uma, uma enfermeira bem conhecida, de outro, de outro hospital, não era daqui da casa, mas de outro hospital. E, e aí eu lembro dela, no dia que ela foi, que ela foi é, entubada, ela segurou na minha mão e falou ''segura aqui na minha mão que a minha família não tá aqui''. Então isso para mim ficou, ficou muito marcado, assim, da gente ser a família do doente, já que o doente estava sem ninguém, sozinha, é uma doença muito solitária, sabe? e essa doente foi para casa depois de quase dois meses de internação é, e aí quando ela foi para casa foi aquela alegria aquela felicidade do marido dos filhos era uma, uma enfermeira bem jovem então isso ficou bem marcado para mim sabe o cada olhar de um doente que pega na nossa mão e agradece por a gente estar tá ali isso é isso é incrível assim, para gente
0: é o que é o que faz tudo valer a pena né todo o sem todo... dúvida
1: sem dúvida sem dúvida
0: você citou aí a psicologia, né? No que diz respeito à saúde mental dos enfermeiros, a gente sabe que diversos profissionais relataram sinais de ansiedade, de depressão. A rotina do trabalho do enfermeiro já é conhecida por ser bastante pesada, como você disse, né? Mas com a pandemia aí tudo se intensificou. Qual é a recomendação no cuidado com a saúde mental dos profissionais de enfermagem? O que você passa para a sua equipe? É
1: assim, o que a gente tenta é sempre manter uma escuta ativa, né? É claro que a gente aqui, dentro do hospital, a gente consegue encaminhar para a medicina do trabalho para fazer um acompanhamento quando a gente entende que é um caso de um, de um, de um colaborador que está né, mais estafado, né, que verbaliza que está triste, que está cansado, que está estressado, Com alguns sinais que a gente percebe de burnout, assim, no ambiente de trabalho, em termos de gestão, a gente consegue encaminhar. Mas a gente sempre tenta... É, ao menos escutar esse colaborador, né? Eu acho que é importante a gente ouvir o nosso colega de profissão, ouvir as angústias, né? A gente tentar é, ouvir, porque às vezes não tem nem é, relação com o hospital, né? O local que ele está trabalhando em si, mas com toda a vida, enfim. Acho que tá todo mundo nesse momento um pouco... O um limite um pouquinho menor. Então, gente, acho que a escutativa acho que é o principal, assim. A gente ouvir quem tá trabalhando ali do nosso lado no dia a dia e tentar ajudar de alguma forma, né?
0: também segundo dados aí do Observatório da Enfermagem do Cofen, que é o Conselho Federal de Enfermagem, a taxa de letalidade dos profissionais da classe já alcançou um número assustador. Foram mais de 800 óbitos até o momento. Como é que tem sido para você e a sua equipe? Vocês perderam algum colega para a Covid-19? Se você não se importar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência aí perante o cenário de óbitos entre enfermeiros e profissionais de enfermagem de, de uma maneira geral desde o início da
1: pandemia. É, eu, eu não tive nenhum, nenhum colega próximo a mim, né, que acabou é, vindo a óbito por conta da Covid aqui no hospital. A gente teve alguns colaboradores que até internaram não na instituição, mas fora da instituição, mas graças a Deus ficaram bem, mas é, é doloroso, né, quando a gente vê... Porque hoje eu, eu falo de um lugar, assim, que eu entendo que é muito privilegiado, que é um hospital privado, com todos os recursos que a gente tem para atender e que não é a realidade nem de hospitais públicos e muitas vezes nem dos privados, né? Em termos de equipamento de proteção individual, então é, tem muitos colaboradores expostos aí no mercado de trabalho. Então a gente entende que muitos profissionais de enfermagem têm mais de um de um vínculo empregatício, né? Então é, eu tive sim um, um, um amigo, um grande amigo meu que nesse contexto da pandemia acabou falecendo por questões psiquiátricas, né? Ele evoluiu com um quadro de ansiedade, e depressão gravíssimo. É, nesse contexto, não foi só por conta da doença, né? Então, assim, é muito triste, né? A gente vê, a gente vê, dói quando a gente vê um, um colega de profissão, um nosso doente, né? Então, é, dá, dá uma sensação certa de impotência, assim, é bem, é bem triste, é bem difícil, assim.
0: E a gente está chegando aí, né, a quase 600 mil óbitos por Covid no Brasil. Desde que a pandemia começou, o que, que mudou de lá para cá?
1: Quais são os principais
0: aprendizados?
1: É, em termos de, de terapia, né, eu acho que cada vez mais fica mais claro para a gente o que, que a gente precisa fazer. É, Covid não é uma receita de bolo. É, cada doente responde de um jeito. Cada vez tem uma variante nova aí que é, cada paciente vai evoluindo de um jeito diferente, né, então é uma doença, a gente costuma dizer que é um pouco caixinha de surpresas, assim, sabe? É, Mas a gente se sente bem mais seguro, né, ainda não tem um tratamento medicamentoso, ao contrário do que muita gente diz por aí, é, para a Covid-19 vai depender do andamento da doença e dos acometimentos de, de cada tipo de paciente. Então assim, sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem muito mais segurança para tratar a doença do que a gente tinha anteriormente, né? É, mas eu acho que cada vez também está mais claro que só tem uma forma da gente evitar o contágio, né, que é evitar aglomeração, né, que é a lavagem de mãos, que é o uso da máscara em ambientes públicos. Então isso é o que isso é o que não mudou, né? Então, isso nunca mudou e isso que mais do que nunca a gente precisa continuar fazendo.
0: E você acredita que a pandemia de Covid-19 trouxe uma nova visão para enfermagem, realçando aí ainda mais a sua importância na equipe hospitalar? Qual o significado para você dos aplausos recebidos por pessoas de todo mundo?
1: É, assim, é muito importante o reconhecimento social. né? É, acho que a gente ainda tem, quanto enfermagem, a gente ainda tem um caminho bem longo aí pela frente de valorização da categoria. Né? Eu acho que a gente precisa não só de um do reconhecimento é, social, mas do reconhecimento financeiro, né, do reconhecimento isso isso é estrutural, isso é histórico, enfim, isso demora um tempo para a gente galgar, mas é sempre importante que a gente esteja sendo visto e valorizado, assim é, acho que nunca a gente teve tão em voga, assim, na, na mídia então, é, eu acho que é, é, é reconfortante, assim, de alguma forma, sabe? Entendo que a gente tem um longo caminho aí, mas é, é, já é reconfortante, de alguma forma e para gente
0: encerrar, Tamires, você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes e a população em geral, o que você diria para aqueles que não estão seguindo as medidas de proteção e os que não estão aderindo à vacinação contra a Covid, achando que a pandemia já acabou?
1: É assim, eu, eu, eu costumo dizer que eu acho que cada um tem que, tem que entrar na área que lhe compete, né? E assim, a área da ciência compete a quem estuda ciência, né? Então... Nós que estamos aqui cuidando dos, dos, dos familiares, do amor da vida de alguém, né, parece clichê, mas é muito verdade. Nós que estamos aqui cuidando da, do amor da vida de alguém, é, a gente sabe o que a gente está falando, né? A cientista sabe do que está falando. Então, se a gente está dizendo que precisa se prevenir, que precisa usar máscara, que precisa é, evitar é, aglomeração, que precisa lavar as mãos e que precisa tomar vacina, é, precisa, sabe? Então a gente faz a nossa parte de cuidar, mas é preciso que, que as pessoas, que a população em geral e que os governantes entendam que é, a vacinação é a única forma da gente evitar que tanta gente morra. né? Todo mundo quer voltar ao normal, né? inclusive a gente. Esse, normal, esse novo normal não é bom para ninguém. né? Então então não tem outra forma da gente evitar é, a propagação da doença né? e continuar com quem a gente ama e do nosso lado. Por é isso.
0: Tamires, parabéns aí pelo seu trabalho e de toda a sua equipe, tá? Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Eu sei que hoje o tempo é escasso, ainda mais nessa pandemia. Então, obrigada mesmo por ter aí aceitado o nosso convite. Obrigada pelo espaço, Thaís. Eu conversei hoje com a Tamires Gondim Rodrigues, Supervisora de Enfermagem da UTI Covid e UTI Geral do Hospital Unimed Rio. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa. Unimed.